0: El pasado sábado, Israel amaneció con el ataque de la organización terrorista Hamas, una organización considerada, como digo, terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, además de tener una postura ideológica islamista. Tras el ataque que recibió varias ciudades israelíes, Benjamin Netanyahu, primer ministro del país, declaró la guerra oficialmente a Palestina. Israel, sin embargo, Israel dice querer acabar con Hamas, mientras la organización dice querer hacer lo mismo con el país. Más allá de estas declaraciones, en redes sociales y medios de comunicación, las imágenes de muertos, tiroteos, asesinatos, bombardeos y demás es constante. Por eso, y para analizar en qué situación se encuentra este conflicto, tenemos con nosotros a Blanca Navarra. Su conexión con Israel y el judaísmo comenzó en 1989, cuando visitó por primera vez Yad Vashem, un museo que conmemora el holocausto. Desde entonces, Israel ha sido una parte importante de su vida, y su compromiso con la comunidad judía y la lucha contra el antisemitismo la llevó a desempeñar un papel destacado en la política, siendo elegida diputada y formando parte del Parlamento de Cataluña. Desde allí, trabajó incansablemente en estrechar las relaciones entre España, Israel y la comunidad judía. Además, es fundadora y presidenta del Israel Spain Forum Alliance. Hoy, Blanca Navarro se une a nosotros para compartir su visión y experiencia en un momento crítico para Israel y Palestina. Bueno, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras ahora mismo?
1: Pues la verdad, hemos tenido momentos mejores. Realmente desde el sábado la sensación es como de irrealidad, de mucha rabia, de mucha tristeza. Solamente que lo, lo predominante casi es la sensación de, que, de, de extrañeza. ¿no? Estamos, digo, estamos por la gente a mi alrededor, gente con la que voy hablando. Hay muchas personas que realmente tenemos una sensación como de que, de que el mundo se ha vuelto un lugar muy raro, ¿no? una sensación de que esto no puede ser real. Y, y la verdad es que cuando uno se siente así piensa cómo estarán, en, cómo estarán, cómo, habría, cómo habrán estado las personas que sufrieron el sábado el, terror, el, el terrible, el, el terrorífico ataque ¿no? que, que padecieron y realmente eh, seguro que lo que estamos sintiendo nosotros pues no es nada en comparación a, a su sufrimiento.
0: Bueno, eh, teniendo en cuenta la conexión que has tenido con Israel a lo largo de estos años, eh, ¿cómo te sientes eh, cómo te sentiste cuando conociste la noticia de que jamás había atacado a, a Israel? Uh -huh. Bueno, como te digo, bueno, como muchos de nosotros,
1: lo primero que hacemos cuando abrimos el ojo y es coger el teléfono, ¿no? Así para, para ir despertándonos y, y de alguna manera ver a ver qué mensajes han entrado mientras dormíamos, ver las redes sociales, esto que a veces hacemos, además al ser sábado, y, y la verdad es que eh, empecé, empecé a mirar tweets como esto, esto no, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, porque claro, me desperté un poco más tarde de que ya había empezado, y claro, inmediatamente cuando empiezas a mirar la información es, que, ¿qué está pasando?, ¿no? la sensación de, hasta que claro, luego ya todos recibimos más, más información. Y, y realmente es, es horroroso, ¿no? La verdad es que me, me preguntan, ¿pero tienes familia en Israel? Y es como es que no hace falta en tener familia. O sea, tengo millones de amigos, pero más allá de, de, que sean, de que estén mis amigos, es que no es, o sea, aún no teniendo familia directa, eh, es una sensación
0: de que si te pones en su piel, es, es atroz. Habiendo trabajado también en la lucha contra el antisemitismo y colaborado también estrechamente con la comunidad judía, ¿cómo crees que este conflicto puede afectar a la, percepción, a la percepción del antisemitismo en la sociedad actual?
1: Hmm. Eh, por primera vez eh, aquí en Barcelona, eh, el pasado invierno, eh, hubo un cambio en, esta, en este comportamiento de la sociedad ya que eh, a raíz de que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, pues apoyó una recogida de firmas para romper el hermanamiento entre Barcelona y Tel Aviv, que hay que decir que esto eh, fue algo más en una lista de un montón de cosas que había hecho en la misma línea. Por ejemplo, en el año 18 vino a jugar la selección femenina de Waterpolo ¿no? de Israel, y no les dejaron jugar. Tenían que haber jugado en Molins de Rey, no les dejaron jugar, pidieron jugar en Barcelona en Barcelona, en el Palau San Jordi, no les dejaron jugar y solamente les dejaron jugar en, en, el, alto, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Barcelona y a puerta cerrada. Es decir, esto es algo que tampoco trascendió más allá de los barceloneses, de la gente que estamos vinculadas a las comunidades. Y, pero claro, boicot a Israel se ha apoyado en, en Cataluña desde hace mucho tiempo, pero como decía por primera vez, eh, eh, era tan escandaloso, eh, se quedó sola, Ada Colau se quedó sola, sin los apoyos de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona, sin el apoyo de la sociedad civil barcelonesa y aún ni todo, rompió el hermanamiento por decreto. Con lo cual la sociedad civil de Barcelona, tanto de las comunidades judías como de colectivos, como de ciudadanos israelíes, pero muchos que como yo, ni somos judíos, ni somos de las comunidades, ni somos... Eh, ni somos israelíes, estábamos escandalizados de, del atropello, estábamos escandalizados del antisemitismo, ¿no? porque realmente eh, este antisionismo es una forma de antisemitismo y realmente la sociedad salió a la calle para protestar, hubo una recogida de firmas. Entonces, eh, la sociedad española y la sociedad barcelonesa ha entendido ya hace tiempo que Israel es la única democracia de Oriente Medio. Es el único país donde se defienden los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones que los de los hombres. Estamos hablando del siglo XXI. Pero es que es en el único lugar en Oriente Medio donde sucede eso. Es en el único lugar en Oriente Medio donde la, las personas LGTBI no son masacradas, no son asesinadas con el amparo de la ley que no solamente es que se asesinen por motivos, por, discurso, por un amparo al discurso de odio, sino que la ley um, aprueba y, y, y apoya ¿no? este tipo de asesinatos. Entonces, claro, las, yo creo que la sociedad española cada vez conoce mejor eh, que Israel es un referente tecnológico, es un referente en, en desarrollo comercial, en turismo... Y como digo, un referente, es un modelo de convivencia, ¿no? Un 20% de la población son musulmanes. Esto la gente en, tampoco en España no lo sabe. Conviven drusos, católicos, protestantes. Es decir, que Jerusalén es una ciudad donde conviven. Entonces, hombre, yo creo que, que lo que hemos visto eh, y las imágenes que hemos visto este sábado son tan, tan, tan atroces. Son eh, tan no encuentro palabras, cualquier adjetivo que quiera usar, eh, tengo la sensación de que se me queda pequeño y, y van saliendo, ¿no? Cada día van saliendo nuevas imágenes y yo creo que, que cualquiera que, que, que no condene contundentemente esta atrocidad, esta salvajada esta bestialidad eh, que si es que ni una guerra o sea, es que no hay guerra eh, justifique lo que sucedió el, el sábado, es que hay eh, lo único comparable a lo que sucedió el sábado fue el holocausto. La, el, el matar a mil personas, decapitarlas, trocearlas, quemarlas vivas, atarlas las manos a la espalda y fusilarlas. Jóvenes estaban bailando y perseguirles eh, con una metralleta. Es que eso sucedió en el holocausto. Más allá, que yo creo que no hay... Bueno, ya su, y lo hemos visto también en... en en masacres como matanzas como la de Sprenica, ¿no? En, en, en la guerra de los Balcanes, lo hemos visto en Bucha, en Ucrania, pero es que no, no me cabe en la cabeza que alguien pueda no condenar eso. ¿no? Entonces yo creo que la sociedad española eh, se ha manifestado desde el sábado horrorizada, horrorizada. Eh, estábamos acostumbrados a, a esta imagen que... Nos transmiten muchos medios de comunicación de Israel, es fuerte, ¿no? es el David contra Goliat, Israel tira misiles mientras pobrecitos palestinos tiran piedras y, y realmente lo que hemos visto el sábado ha roto totalmente esa, ese estereotipo, ¿no? ese relato.
0: Como fundadora y presidenta del Israel Spain Forum Alliance, ¿cómo ves el papel de la diplomacia pública y la mejora de las relaciones entre la sociedad civil israelí y la española en medio del, del conflicto? Ya hemos visto cómo una parte del gobierno no se decide si apoyar a Palestina e Israel cuando en realidad, creo que lo has comentado, o, o por redes sociales eh, esto no es contra palestina en sí, es contra Hamas que fue quien inició este ataque y que Hamas es un grupo terrorista al fin y al cabo
1: claro, cuando hablamos de palestina es que yo soy la primera realmente la situación de los palestinos es terrible es terrible porque no tienen un estado que les defienda es terrible porque eh, desde el año 2007 jamás es una organización terrorista, y no porque lo diga yo, sino porque así está reconocido por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Canadá, por Australia eh, y por Reino Unido. Son los países que han reconocido jamás como organización terrorista. Y es quien está gobernando, es quien está gobernando Gaza. Y también hay otro, otro pequeño matiz, que es que Palestina no es Gaza. En Cisjordania está gobernada por Al-Fatah después de una guerra civil entre Al-Fatah y Hamas. O sea, es que mmm, iba a decir que a los de Hamas no los quieren ni ellos en el sentido de que la otra parte de, de Palestina, que es Cisjordania, no apoya a Hamas. Y es que, eh, ya digo, hay muchos palestinos que, que estoy segura... Que están bajo el, bajo el dominio de jamás. Es que la última noticia bárbara de hoy es que Egipto, que, sí que la gente tampoco suele saber que jamás tiene dos salidas, o sea, tiene dos salidas por el lado de Israel y una salida por Egipto. Pues es que Egipto ha ofrecido generar un, co, un corredor humanitario eh, a, a, a por, por la, la puerta, la, la, entrada a jamás, la, perdón, la entrada a Gaza a través de Egipto y jamás ha dicho que no. O sea, jamás no permite que los palestinos salgan de Gaza. No es que Israel no lo permita, porque tendrían otro camino por el que salir. Entonces, claro, aquí eh, es, es muy importante esto que has mencionado, porque esto no es una guerra con Palestina, no es un, ni mucho menos eh, Palestina entendida como Cisjordania si y Gaza. No es una guerra contra los palestinos que viven atrapados eh, en Gaza. Eh, Gaza está recibiendo una millonada. Tanto de la ONU, a través de UNRWA, como de la Unión Europea, que en vez de haberlo invertido en construir infraestructuras, que es que Gaza no tiene ni tan siquiera alcantarillado, un sistema de cañerías como lo conocemos en Occidente, en vez de haber utilizado ese dinero para construir infraestructuras civiles, lo que han hecho ha sido construir infraestructuras militares terroristas para atacar a Israel. Quiere decir que es que los ciudadanos palestinos están atrapados por un gobierno que los utiliza como, como escudos humanos, ¿no? Entonces, eh, claro, la, la sociedad española cada vez más va, y, y, a, y a propósito de este de esta de este conflicto, eh, está siendo consciente de que el relato de que Israel opine, oprime al pueblo, a para, para los pobres palestinos, es un relato que no es, que no es cierto. Que no es cierto y que, eh, ya digo, tal, hoy podría abrirse una salida hacia Egipto, que jamás lo ha autorizado.
0: Ayer, además, en Israel se constituyó un nuevo gobierno eh, formado además por la oposición. ¿Qué te parece que, que distintas partes políticas se han juntado en un mismo gobierno para hacer frente a Hamas? La es, es
1: una maravilla y lo que es, es una pena que los seres humanos tengamos que vernos al borde del precipicio a veces para tomar decisiones sensatas. Eh, un gobierno de gran coalición es lo que se constituyó hace unos años, si no recuerdo mal, en Alemania. Un gobierno de gran coalición es lo que necesita un Estado para tener eh, estabilidad. Eh, porque al final los extremismos solo eh, llevan a posiciones cada vez más alejadas y cada vez más que promueven discursos que, que no contribuyen a la, a la convivencia, ¿no? tanto en Alemania, tanto en Israel, como en la situación que tenemos aquí en España. Entonces, en Israel es un estado democrático, muy democrático, tan democrático que ha mantenido manifestaciones pacíficas sábado a sábado para expresar el descontento de una población, de, que, de una ciudadanía que precisamente estaba pidiendo lo que acaba de suceder. Que sus máximos gobernantes y sus re responsables de los partidos políticos más votados se pongan de acuerdo y formen un gobierno anteponiendo los, los intereses de los ciudadanos, no sus intereses personales. ¿no? Pero ¿hasta qué punto Israel es un país democrático que, que no hay otro sitio donde se haya habido 40 semanas de manifestaciones multitudinarias pacíficas para expresar la voluntad del pueblo. Quiere decir que, por supuesto, esto nada en los países de alrededor de Israel. Quiere decir que esto, por supuesto, no hay ni elecciones. Es decir, las últimas elecciones en, tanto en Gaza como en Cisjordania fueron en el 2005. Si no recuerdo mal, 2003, 2005. Claro, entonces... Eh, pues de esto de es esto, de lo que estamos hablando y esto es lo que la ciudadanía española, pues gracias a esto, pues también ha sido más, más, con, más consciente, más conocedora.
0: Además ha compartido hace unos días, eh, creo que fue, eh, que la guerra que actualmente se está viviendo eh, está un poco, um, está en una situación complicada porque mientras Israel quiere ac acabar con un grupo terrorista que parece ser que... Se supone que representa a toda Palestina cuando no es así. Y lo que quiere jamás es acabar con Israel en sí. Entonces, eh, ¿cómo crees que se está viviendo un poco también la polarización y un poco también los, los bulos eh, que se está viendo en redes sociales? Que hoy en día los bulos, además eh, en, en el periodismo no sé muy bien, se comparten mucho más rápido que las propias noticias eh, reales. Uh
1: -huh. Bueno, el, el ser humano tiene una tendencia a fijarse en lo llamativo, eh, a fijarse en lo negativo y a fijarse en, en aquello que tra trasgrede algún tipo de, de, nor de, de marco ¿no? mental ya construido, ¿no? porque nos, nos llama la atención. Nos... Entonces, claro, todo lo que sea negativo se va a transmitir más fácilmente. Y en una era en que tenemos la inteligencia digital, la inteligencia artificial para construir mm, contenido audiovisual, pues todos podemos picar, ¿no? Y podemos compartir algún contenido que nos parece que es oficial eh, y resulta que luego no lo es, ¿no? Eh, claro, eh, más allá de estos bulos, ¿no? De las imágenes y... Claro, eh, lo grave es cuando, cuando sí que hay mensajes en hemeroteca eh, bueno, de, estas, de, esta, de estos líderes, fundadores de jamás... En, que, que están llamando a la Yihad. O sea, es que estamos hablando de un grupo terrorista cercano al ISIS, ¿no? y cercano a Hezbollah, cercano a otros grupos terroristas que, como algunos miembros de la organización han dicho en repetidas ocasiones, esto no va a luchar por los derechos humanos de los palestinos. Es decir, que esto no es Occidente. Eh, los europeos y los la cultura occidental Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, nos llenamos la boca ¿no? con los derechos humanos y los derechos humanos son la base de la convivencia. Pero es que no estamos en Occidente. Es decir, estamos hablando en, de Oriente Medio, estamos hablando de Oriente Medio, donde eh, lo que hay son teocracias, lo que hay son gobiernos fundamentalistas. Eh, no, no hay, evidentemente no hay derecho a, a, a votar. Entonces, claro, es que es otro, otro paradigma muy alejado de, de nuestra realidad, de calles perfectamente asfaltadas, jardines perfectamente cortados, con fuentes, y con, con wifi público, con alcantarillado, con que, que, es, que no, es, no es nuestra realidad, ¿no? Entonces, el problema es cuando, cuando se reciben estos mensajes que llaman a la yihad, que no solo llaman a luchar contra, a acabar, no a luchar, a acabar con Israel, sino a acabar con el pueblo de Israel. Es decir, que es, el pueblo de Israel son todos los judíos pero, y acabar con Occidente. ¿eh? Entonces, claro, aquí es cuando algunos de la izquierda y ultra izquierda confunden y entonces dicen: no, no, es que yo no soy antisemita, soy antisionista. No, porque a mí los judíos del mundo no me dan igual. la culpa la tiene Israel. Dices ya ya, pero es que jamás es antisemita, o sea jamás no quiere acabar con Israel solo. Jamás ha hecho una amenaza de que mañana viernes eh, ya hace un llamamiento a acabar con todos los judíos del mundo, con hacer un ataque contra Israel, pero no contra Israel en cuanto al Estado de Israel, sino acabar con el pueblo de Israel. Vale, entonces hay una hay un nivel de alerta. Eh, en este sentido, en, en todas las ciudades del mundo, de a ver qué, qué se les va a ocurrir a esta gente. Es decir, que realmente los, los ciudadanos, eh, los judíos, pues mañana, pues, bueno, no sabes, tenemos que no confío en que los, las fuerzas de seguridad de, de, de Occidente sean capaces de prevenir acciones antisemitas.
0: Y bueno, eh, también has escrito un libro, entonces, Háblanos un poco sobre el libro también. Bueno, en, ya mi libro, en, por desgracia,
1: es de total actualidad. Y algunas de las cosas que, que reflexiona en el libro, eh, pues la verdad es que he visto lo que estamos viendo, pues ya está la respuesta, ¿no? Es decir, que todo lo que yo me he dedicado ahí un año y medio a, a analizar, a, a buscar bibliografía, a leer, a, a informarme, a intentar, sobre todo como es un tema muy duro, a traducirlo a palabras que fuesen muy fáciles de leer, ¿no? Pero al final todo este trabajo, eh, viendo algunos de, de los comentarios, algunos de los tweets que vemos en redes sociales, pues ya está, es que ya está. Es como decía aquel, no tengo más preguntas, ¿no? El libro se llama El salir de Yad Vashem. Yad Vashem es el museo del holocausto de Jerusalén. Y cuando uno va a Yad Vashem es imposible no salir impactado. Eh, no solo por las imágenes, sino por la sensación de que... Primero, que, que los nazis eran muy malos, pero cómo fue posible que la población normal, entendiendo, normal entre comillas, ¿no? normal, que no eran altos capos nazis, todos en mayor o menor medida eh, observaron, participaron de forma más o menos activa del Holocausto. ¿no? Esto es algo que hasta, hasta el sábado, día 7 de octubre, a todos nos podía dejar muy impactados y era muy difícil de entender que hubiera alguien que se alegrase de que su vecino se lo había llevado a la Gestapo o que hubiera otro que se chivó porque simplemente por envidias o porque le caía mal su vecina o porque tenía incluso sentido del deber con el Estado de que estaba haciendo algo correcto de delatar a su vecino o había otro que conducía los trenes había otro pues que pues mira, como le quitaron la casa a su vecino a su vecino judío pues la pudo se la, qued, se la quedó o se la regalaron, o se la quedó a bajo precio, o hubo empresas que hicieron negocio, ¿no? Claro, todo esto al final, más allá de que los malos son muy malos, el conectar en que con que la sociedad podemos llegar a ser muy malos cuando, cuando desde las autoridades se nos valida y se nos permite, como digo, esto es algo que hasta el 7 de octubre pues podía ser algo curioso o algo que podía, eh, no sé, ser difícil de digerir. La verdad es que he visto los comentarios de las redes sociales de lo que ha sucedido en Israel el día 7 de octubre y ver cómo las autoridades políticas de España eh, no han hecho, algunos no han hecho una condena contundente, sino que han dejado la puerta abierta a la equidistancia o incluso a justificar el que aquello que ha pasado, aquello, esto que ha pasado el día 7, eh, bueno, se lo han ganado. Eh, es decir, es que solamente las imágenes que hemos visto, solamente eh, son más, son como decía antes, no, son comparables con las del Holocausto o con las de otros genocidios, el ¿no? genocidio armenio también, que no lo he mencionado antes, pero solamente son comparables con, con este tipo de atrocidades en las que el ser humano no se comporta como, como humano, sino como un salvaje con, con forma humana, en el que suponían por ahí un vídeo hoy espeluznante de un superviviente que había conseguido eh, sobrevivir a la matarta eh, escondido y que decía que es que mientras iban fusilando a la gente de uno en uno se estaban riendo se, se reían, se jactaban era, era una fiesta, ¿no? una, como una orgía de muerte, destrucción y salvajismo ¿no? entonces eso es lo que, bueno, lo, que, lo que nos alerta de la naturaleza humana ¿no? que y cuando se nos no solo no se reprime sino cuando se alienta eh, y se justifica y se da permiso a, a llevar a cabo actos atroces los seres humanos pueden llegar a ser realmente depravados podemos llegar a ser realmente depravados
0: bueno y ahora para terminar eh, una pregunta que un poco se va a dejar en el aire porque claro, tampoco se puede saber qué va a pasar en un futuro, pero ¿Ahora qué? ¿Qué pasa a partir de, de ahora?
1: Bueno, lo primer, el, el primer ahora qué, y aprovecho y agradezco la, la entrevista, es que este sábado vamos a convocar una manifestación en Barcelona eh, bajo el lema de, de, de reclamar la liberación de los rehenes Que además de las atrocidades que hemos visto que les han hecho a, a, los, a los ciudadanos que han asesinado de forma macabra muchas veces, muchos casos... Además, sabemos que tiene 150 rehenes, 150 rehenes entre los cuales hay ancianos, hay bebés, hay familias enteras que no podemos ni pensar. O sea, no, el dolor de solamente imaginar lo que pueden estar haciendo con esas personas. Entonces, eh, esta manifestación es para hacer un llamado a la comunidad internacional, a, los, a las instituciones, administración, política de España, de Europa, del mundo entero para que exijan la liberación inmediata de los rehenes sanos y salvos, porque incluso en la guerra hay unas reglas morales que se han perdido por completo. Entonces, eh, lo siguiente es, es liberar estos rehenes, que sería lo primero. Eh, como digo, eh, Israel ha dicho que no va a restituir los los suministros de electricidad y, y gas. Y, y supongo que... Y a si ha, bueno, diría gas a la franja de Gaza hasta que no hayan liberado a los, los rehenes. Eh, ya digo, se ha planteado este corredor humanitario que parece que jamás no lo quiere. Eh, y entonces, bueno, esto va a ser... Es que va a ser... Eh, es que también va a ser una masacre para los, para los palestinos a manos de mamás, insisto, a manos, jamás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nada bueno, es que no puede pasar nada, nada bueno de una situación eh, en la que, por supuesto, un país que ha sido atacado e invadido, como ha sido Israel, que, que el otro día oí que estaban comparando el número de, de asesinados con cuántos murieron en las Ramblas, cuántos murieron en Bataclán cuántos murieron por el, el atropello en Niza, y esto es multiplicado por 70, entonces eh, no se puede, o sea, un país tiene derecho a defenderse cuando de es atacado, según el derecho internacional, esto es de invasión en toda regla, con lo cual nadie duda en absoluto del derecho a Israel a defenderse del ataque de Hamas, y, y por supuesto, eh, esto va a tener serias consecuencias para una población inocente que parece que Palestina que parece que jamás le da igual, ¿no? que los está utilizando como escudos humanos, está utilizando eh, escuelas y hospitales para disparar desde allí, lo cual pues, pues nada bueno, evidentemente para los que estamos del lado de la paz, de la convivencia, de la tolerancia, nada bueno.
0: Muchísimas gracias por, por atender la llamada de Diario de España y por estar con nosotros en, en, en este podcast.
1: Un placer, gracias a vosotros por, por el interés.